0: Takže čau to zpátky na potítku, kde si dnes stručně popovídáme o nezvalově dramatu Manon Lasko. Poslední dva týdny jsem vás totiž obtěžoval svými podrobnými rozbory za klíneče, takže si tenhle týden spíš maturitně oddechneme u knížky, která si se objektivně, neobjektivně, ale která je prostě krásná, ale na druhou stranu toho o ní nemám zas tak moc co říct, protože její krása je podle mě spíš ornamentální než nějak funkční a je to takový ten typ knihy, O kterém můžeme s nadzáskou říct, že byl vytvořený jako pomůcka pro učitele češtiny. Ale to už bych předbíhal. A jako obvykle, omluvte moji neexistující francouzštinu. Zjišťoval jsem si výslovnost men, což ale neznamená, že je dokážu vyslovit tak, aby to francouzštinářům netrhalo uši. Kromě toho, třeba v případě jména AB Prevo, mi YouTube tvrdil, že se to vyslovuje Prevo s dlouhým O, zatímco příručka České akademie věd píše, že je to v obráceně, tedy právo, místo Prevo. Ale tak, no. A ještě dvě asi technické věci, které bych měl říct na začátek. Jedna je, že jsme se s Danem jako správní mileniálové rozhodli rozjet vlastní podcast o Harry Potterovi. Protože něco takového prostě na trhu chybí, že ho? to neexistuje na celém světě. A natočili jsme zatím první epizodu jenom o první kapitole první knížky a má to hodinu a půl tuším. Takže budeme to zatím dávat na Hero Hero, abychom to otestovali na, na lidech, ale potom to asi budeme dávat na Spotify, založíme tomu nějaký vlastní účet. Ať nám to tam neplevelý potícko, tak jenom abyste věděli o tom, že to existuje. A až to vypustíme na Spotify, tak vám dám vědět znovu. Tak, a tedy Manon Lesko je drama Vítězlava Nezvala, které mělo premiéru na začátku druhé světové války v roce 1940. I když Nezval na něm pracoval delší dobu. A postavu Manon byl fascinovaný v podstatě celý dospělý život. Věnoval řadu básní. S tím, že v roce 1945 vyšla taky útlá sbírka Balady Manoně. Z toho ale taky tak nějak vyplývá, že se nejednalo o fikční postavu, kterou vymyslel on sám. Autorem prvního textu o ní byl čtyř zmíněný francouzský spisovatel A.B. Prevost, který vedl stejnou prozu prózu už v roce 1731 a uzavřel jí své sedmí dílné paměti a dobrodružství vzácného člověka. A jedná se v podstatě o jediné Prevostovo dílo, které, myslím, zůstává živé a čtené dodnes a mu se v něm podařilo vytvořit další z těch takzvaných moderních archetypů. No, tedy příběhů, které nevycházejí z antické nebo židovské a křesťanské mytologie, přesto se ale neustále vrací v různých obměnách a variacích. Tedy třeba ještě Faust, neznámá ze scény a podobně. A tak podle Prevolstova románu vznikly různé opery, dramata, balety, později ve 20. století i filmy. No a v českém prostředí je zásadní právě nezvalovo drama. S tím, že se ale nejedná jen o divadelní adaptaci původní prozy, nejbrž o své bytné dílo. Jo, inspirované pravostovým textem, ale vystavěné na jiných poetických východiscích, které se v originálním textu to dílo mi sem inspirovalo spíše jen tedy názvem a konturami dějové zápletky. A já tedy přiznám bezmučení, že jsem původní pravostův román nečetl, pouze jsem se našel různá schrnutí a rozbory a studie, ale takhle od se mi zdá, že pokud jde o ději, Nezval byl originálu dost věrný. Pouze ho z očividných důvodů zjednodušil, ten děj pozměnil některá jména postav. Opět z očividných důvodů se zbavil postavy vypravěče. A co je asi nejdůležitější změna, tak více prostorů jeho dramatu dostává samotná Manon. V původním textu se Prevo více soustředil na postavu Manonina Milence, Rytíře de Grie. Celý název původního textu byl konec konců příběh Rytíře de Grie a Manon Lesko. Tedy v názvu jsou oba a pan Rytíř dokonce na prvním místě. V nezvalové verzi rytíř nebyl do hlavního názvu textu připuštěn a funguje jenom v podtitulu. A ať vám řeknu aspoň jednu malou zajímavost o tom prevostově originálu, tak jak to tak u různých důležitých textů bývá, text ve své době vzbudil veřejné pohoršení a jeho šíření bylo zakázané. A jedním z důvodů měly být jednak příliš odvážné v úvozovkách erotické scény což s ohledem na dobu nejspíš spočívalo v tom, že Manoně někde vykouknul spod šatu kus holé kůže na kotníku. A druhý důvod byl ten, že kniha byla amorální, což opět dnes je zcela běžné, že sledujeme jednání nemorálních postav ve fikci. V realitě ne, ale ve fikci, jo. Ale v případě pravostova textu se přeci jen pohybujeme ještě v době předmoderní, kdy nebyl všeobecně známý nebo uznávaný princip estetické autonomie, a literatura měla v podstatě tři funkce: zábavní, didaktickou a propagandistickou. Oficiálním důvodem pro cenzurní zásahy proti textu tedy bylo to, že parafrázuji neřest a nevázanost jsou v knize zobrazeny způsobem, jaký od nich dost neodrazuje. Případně jeden z pařížských měšťanů podle Adolfa Hofmeistra, který s tím textem zabýval, tak ten Pařížan psal svému známému, že ta kniha se prodává a šíří se popaří, že jako oheň. v že by měla být spálena ta kniha i se svým autorem. Takže dost radikální názor. Ale to, to jen tak na úvod, abyste věděli, že nezval příběh Marone a rytíře de Griez nevymyslel, ale pouze se jimi inspiroval. Přesto ale stvořil text, který obstojí celé samostatně. A jakkoliv to já nemůžu posoudit, protože jsem nečetl originál, tak hodně literárních historiků se shoduje, že přinejmenším nejmenším esteticky nezval toho převosta překonal. A začnu tedy jako obvykle stručným schrannutím děje. I když předem varuju, že na poměre dramatického žánru se jedná o velice dlouhou hru má sedm obrazů. Takže to budu muset hodně zjednodušit. A v prvním obraze tedy sledujeme dva mladé muže, Ridiře de Grie a jeho kamaráda Tiberge s tím, že se právě posilňují v hospodě předtím, tím, než se společně přihlásí do semináře, aby se z nich stali kněží. A kromě toho, že oba chlapce od vstupu do semináře odrazují studenti, hostinský, především tím, že poukazují na asketický charakter kněžského života, tak zároveň na scénu přijíždí se svým opatrovníkem Manon Lesko, která má podobně jako oba kluci vstoupit do kláštera. No a milý de je, se do ní na první dobru zamiluje a přemluvá je, aby nešla do kláštera. Manon, Manon, jaký žal, Manon, co bych za to dal, kdybych vás byl potkal včera, nestupujte do kláštera. A Degrie je tedy jedná v příjemém protikladu Šíchspírově Hamatovi, který svou Oféli do kláštera naopak posílá. Dobře, tohle, tohle byl spíš pokus o literární vtip. Ve skutečnosti si nemyslím, že by se jednalo o nějaký záměr Manonu a ofeli srovnávat. Ale jen tak pro zajímavost. Zároveň ještě v prvním obraze stihne Manon zaujmout taky postaršího soudce, divala. Od něhož přijme jako dárek nějaký drahý šperk. U toho divála je trošku zajímavé, že to jméno mu dal nezval. V té pre verzi je označený jenom iniciály. A pokud vám vrtá hlavu, jestli to nemá nějak odkazovat na stejnou postavu s Dimasovými dámy s Kaméliemi, tak pravděpodobně ne. Protože nezval sám to popřel. Zároveň z toho faktu, že Manon dárek od ní přijela, tak později vyplynou všechny tragické zvraty, které nás v dramatu čekají. A zároveň si tím i nějak začíná vybarvovat Manoní na charakter. Tedy, že je schopná být zároveň věrná rytíři de Grier a zároveň přijímat dary a lichotky nebo sleby od jiných mužů. No a na závěr obrazu prchají Manon a de Grier do Paříže, navzdory tedy výčit kam toho rytířova kamaráda Tiberže, který v podstatě žárlí a de ho chce mít pro sebe. S tím, že není samozřejmě nikde explicitně řečené, že by byl homosexuál, a je to prezentované jako tradiční chlapácká přátelská láska. Nicméně, kdyby tu hru někdo adaptoval dneska, nepochybuju o tom, že by tam bez větších potíží zvládl nadspat i nějaké erotické napětí mezi nimi. A ne, že bych to měl doložené textem, ale já osobně teda taky jsem to četl spíš, takže Tyberš Rytíře de Grille miluje víc než jenom jako přítele. No, ve druhém obraze pak žijí Rytíř a Manon ve skromných podmínkách v Paříži, a jelikož nemají love, rozhodne se Manona. Za zády svého milence pozvat na návštěvu toho právníka Divala, od kterého přitím přijal ten šperk. No ale degree jim na to přijde, považuje to za nevěru a rozhodne se s Manon rozejít a vrátit se k původnímu plánu, tedy vstoupit s Tiberžem do kněžského semináře. S tím, že opět není to tak, že by Manona toho degryje vyloženě podváděla, respektive ona sama to tak nechápe, aspoň. Protože si myslí, že Divala pouze využívá pro peníze, takže to není nevěra v pravém slova smyslu. Ostatně tohle myslím, dodnes hodně živé. Tém a jeho posouzení má každý nastavené trošku jinak. Tedy každý má jiné měřítko toho, co konstituuje nevěru, či různě, různé stupně její závažnosti. Někdo má problém s tím, když ho partner nebo partnerka podvedou, takže se s někým vyspí, aniž by mezi nimi bylo citové pouto. Jiným lidem zase vadí nevěra emocionální, tedy, když má partner city k někomu jinému, i když fyzicky zůstává věrný, a tak podobně. Však to všichni znáte. A zatímco degree vyžaduje pomalu i po sobě tedy absolutní věrnost, tak Manon to má prostě nastavené jinak. A dobře pro ní, jak říkáme my češtináři. No, ve třetím obrazu pak trošku skočíme v čase. Na zritíře Degryje už je a b, Degryje. A když ho přepadne Manon na pokázání, vybavne na ní, tak je ani nepozná nejdřív. Což tady Manona komentuje jednou z mnoha promluv z téhle hry, která mi zřejmě už nenávratně se vřela do paměti. Už když jsem to četl poprvé, asi před 15 lety. A tedy Manon to komentuje slovy: Cituji: Ach, pane abé de vy asi nevíte, s kým mluvíte, a to mě zabije. Konec citace. Se odbíhám, ale zase znova musím opakovat, že pro mě je prostě nezval největší básník česky, větší než Mácha nebo Seifert. Protože mi mimo jiné přijde, že má větší rozsah řečenou hudební terminologií, že dokáže pokrýt všechny možné formy a žánry poezie, že žádné slovo není v jeho textech navíc, že postaviči jeho lirické subjekty vždycky říká jenom to, co prostě nezbytně říkat musí. Konečně přesně jako u Shakespeare, který taky dovedl mistrovsky kličkovat mezi komedií a tragédií, mezi dokonalou básnickou formou a mezi odlehčenými promluvami psaným prozou. Ale, jak říkám, už zbytečně odbíhám. Takže Manona se pokusí přesvědčit de Griez, aby se vzdal knižského roucha a vrátil se k ní. Jelikož je, je, de Grie nikdy nepřestal milovat, taky to ani nedá moc velkou práci. A Manon to vypadá, to fakt myslí upřímně. Dobře, v monologu kterému není ten vertív přítomen, tak ta Manona prohlásí, cituji, pryč, draci, z cesty, vary, nechce si svoje dary. Já o ně nestojím. I kdybych třeba stála, nedám se jimi svést, já bych je nepřijala, vždyť stihl by mě trest. Konestitace. No zároveň ale milá Manona stále úplně neopustila své staré zvyky, protože se nadále nechává živit tím prokurátorem Divalem a co víc vymyslí trošku zvláštní plán. Že navštíví toho divala i s rytířem de Griez a budou předstírat, že je to její příbuzný. A to teda v následujícím obraze skutečně udělají. Dokonce poníží divala tím, že ho posadí do křesla pod parohy, kde z něj paroháče, jakým je. Jenomže na scénu vstoupí starý dobrý kazisvět Tyberš a Dyvalovi na práska, kdo je ve skutečnosti de Griez. Takže dival se očividně naštve a chce po Manoně, aby mu vrátila všechny ty šperky a jiné cenosti, kterými se jej celou dobu pokoušel získat pro sebe. No a ve zbytku dramatu se to celé ještě komplikuje. Na scénu se pak dostane taky Dyvalův syn, který to taky zkouší na Manon a ona sebere šperky a peníze i jemu a nakonec tedy ty berš přivede starého divala i s policií. Což je od něj samozřejmě děsná zrada, která ale opět vychází téměř výhradně ze žádlivosti. Protože pro Degry je domluví milost, zatímco Manon má být za trest poslaná do Ameriky. Jakož to tak ostatně začíná i hramcové vyprávění v té původní prevostově verzi Manony. Tedy že vypravěž vzpomíná, jak v přístavu zahledl dostavník s prostitutkami, které čekal exil v Americe. No a nemocná Manon v Nezvalově verze nakonec umírá řidiřevi v náruči. A v závěrečné scéně posledního obrazu jsou spolu opět všechny tři titulní postavy. Manon už je mrtvá, Tyberš se modlí za její duši a de Griers, pak modlí za duši svého přítele kněze. Takže se jim tam trošku posunou ty vztahy. No, tolik vidí. Nic moc složitého. Přesto jsem o tom mluvil nějakých kolik sedm minut. No, tak, tak to se mnou chodí. A tedy čeho si můžete v nezalově dramatu všímat? No, začnu s povinností a tradice tím, že zmíním maturitu. A tedy pokud si knížku vytáhnete u matury, tak na 90% dostanete ten nejslavnější údovek. Já bych jako učitel udělal to samé, protože co si budem... Jedna věc jsou nějaká učitelská kliše, druhá věc je, že ten monolog, který vám samozřejmě ocituju v zápětí, prostě patří k vrcholům české literatury té doby, alespoň tedy esteticky. Jinými slovy, můžete ohrnovat nos nad tím, že je to možná sentimentální, a umělkované, já nevím co ještě, ale nikdo prostě tomu úryvku nevezme, že je krásný. Tedy cituji: Manon je můj osud, Manon je můj osud, Manon je všechno, co neznal jsem dosud, Manon je první a poslední můj hřích, nepoznat Manon nemiloval bych. Manon je motýl, Manon je včela, Manon je růže hozená do kostela, Manon je všecko, co nestratí nikdy svůj pel, Manon je rozum, který mi uletěl, Manon je dítě, Manon je plavovláska, Manon je první a poslední má láska, Ach Manon, Manon z Arasu, Manon je moje zemřít pro krásu. Konec citace. A v tomhle úrybku je nejvíc očividná, že básnická figura anafora, tedy nezvalová oblíbená technika, která funguje tak, připomínám, že verš začíná stejným slovem. V tomhle případě Manon, co všechno ona je. Ale bys i všechny ty stíny z básně Edison, Nezvalovi, kterou jsem na podítku už taky rozebíral, prostě anafory, Nezval miloval. <těk> zároveň platí, že celé drama je do nějaké míry psané formou vionské, nebo francouzské balady. Do jejich štajů vás tady nebudu zasvěcovat. Už protože se nepamatuju z paměti ani to rýmové schéma. A je to, prostě to je téma daleci přesahující středoškolské osnovy. Nicméně zároveň neplatí, že by se tím Nezval nechával jakkoliv omezovat kdyby se striktně držel toho schématu. Bře opět, když se podíváme na ten nejslavnější monolog, který jsem před chvílí citoval, tak nezval v něm rýmové schéma, vystavil prostě tak, že na sebe kupí združené verše. Celý monolog je vyložený vystavený na schématu A, A, B, B C, C, D, D e, 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 F. Tedy osud dosud, hřích bych, včela kostela, pel uletěl, plavovláska láska, z arasu pro krásu. A tohle je něco, na co hledíme skrz prsty. Připadá nám, nám to nudné a skutečně, když se podíváte do nějaké databáze na to, kdo takovéhle rímové schéma užíval. Vypadne na vás většinou nějaký obrozenecký varšotepec, typu Sebastiana Hněvkovského. Takoví ti autoři, kteří se vlastně používat češtinu k psaní poezie. No, kromě toho se třeba nezval úplně neláme hlavu ani s rýmováním, protože spojení včela do kostela. To je prostě taková asonance, v slova smyslu, nikoli skutečný plnohodnotný rým. No, oproti tomu třeba spojení láska plavovláska, je zase prostě jenom rýmová echo, rýmová ozvěna, protože jedno slovo z párů v sobě obsahuje slovo druhé. Tedy láska, plavovláska. Což opět, amatérským básníkům se za to smějeme a dodáváme, že naše staré hodiny být čtyři hodiny. Ale prostě, když to kdo nezval, zní to naprosto samozřejmě, jako kdyby ani nebylo možné, aby použil jakékoliv jiné slovo. Třeba by na první pohled mohlo znít libo zvučněji, nebo spíš poslech. A stejně tak všechny verše v citovaném monologu mají buď 10 nebo 12 slabik, což je zcela běžný postup, ale ve verši Manon ne všecko, co nestratí nikdy svůj pel. Slyšíte, co tam nesedí, protože, to je, protože tam je těch slabik 11, pardon, 13. Jo? A prostě v jednom verši 13 slabik, by se nechumelilo. Protože ono opět, v mnoha oborech umění nebo obecně vyslam lidských dovedností platí, že abyste se dostali na nějakou úroveň, musíte umět dodržovat pravidla. Tím se z vás stanou skvělý řemeslníci. No a když pak chcete, aby se z vás stali mistři, tak se musíte naučit pravidla porušovat. Ale dobře, jak se tedy půlku videa nerozplývám nad nezvalovou genialitu, jen na základě jednoho monologu, tak co dalšího byste o Manon měli nebo mohli vědět? A teď už se budu spíš odvávat na autority, protože je to, myslím, celkově bezpečnější, než vymýšlet nějaké vlastní nápady. A čím asi začneme? E, František Šetička, takový Nestor olomoucké bohemistiky a autor jedné z nejpropracovanějších teorií analýzy textu. Jakkoliv někdy trošku překombinované, tak on v jedné studii, nazvané Kompozice, nezvalové Manon Lesko, tuším rok 1985, upozornil na něco, čemu říká triadický kompoziční postup. Což v podstatě znamená, že kompozice dramatu se točí kolem čísla 3. A tedy nejen, že tu máme milostný trojuhelník. My tu máme hnedka tři milostné trojuhelníky. Tedy Rytíř, Manon, Dival starší. Rytíř, Manon, Dival mladší. A jak už jsem naznačil, tak vlastně i Rytíř, Manon a jeho přítel a rytířův přítel Tyberš. Z toho pak vyplývá samozřejmě, že ti milenci mají nějaké tři soky v lásce. A kromě toho se tam často opakuje číslo tři v promluvách postav, ale i ve scénických postavách. Jo, všetička si všemli i motivů, které mě unikly. A unikly by mě, i když bych sem to, to četl stokrát. A sice, že máme tři ženské postavy, jejichž jméno začíná na M. Takový Manon, Marcela, Modesta. Případně, že postava služibné je třikrát donucena k na pravdomluvnosti. Je tam to daleko víc a až to budete číst sami, můžete si všímat, co všechno se tam děje třikrát. V místnosti jsou tři okna. Otevřel troje dveře, než někam došel. A tak dál. No, další důležitý motiv představuje krásné české slovo foreshadowing. Nebo anticipace, předvídání. No, tedy, že postavy neustále nevědomky předvídají. Napovídají nám, jak vlastně bude příběh pokračovat. Už jsem citoval tu Manoninu promluvu, kde říká, že pokud ještě přijíme dárek od jiného draka, čekají za to trest. A taky jo, že za trest umírá. A hned na začátku předpovědá hostinský rytířovi, že jednou vám přeběhnu přes testu kočka a celý život dáte za krásu. A opět, už jsem citoval ten nejslavnější rytířův monolog a z něho víme, že hostinský měl pravdu. Tedy, že Manon je jeho umřít pro krásu. A opět, tohle je v podstatě moto dramatu Manon Lesko. Zemřít pro krásu. A sorry, že tyka budu psychologizovat trochu. Ale je to podle mě i moto Nezvalova života. Nezval byl samozřejmě velký novátor, experimentátor, avangardista. Jeden z vynálezců poetismu. Že? Jediného původně českého analytické avangardního směru. Taky nejvýznamnější český představitel mezi literárního serialismu. Přesto ale i v rámci svých experimentů nikdy nezapomínal na krásu. Snad s výjimkou několika pochybných textů napsaných na sklonku života. A spíš na politickou objednávku. Ovšem, i když si dneska otevřete jeho poetistické období, Básně noci, zjistíte, že nad experimenty a volným tvarem vždycky ve výsledku vítězí krása a řád, libozvučnost a rytmus, metrum, rým, i když tam je sem, tam nějaká odvážná aséance. Už jsem ostatně někdy určitě zmiňoval, že bych chtěl jmenovat jednu knihu, která mi pomohla nějak lépe pochopit českou meziválečnou literaturu, tak to bude knížka Jana Vídla, která se jmenuje příznačně právě Hledači krásy a řádu. A opět, tohle je všeobecně známá informace, ale když jsem zmiňoval, že Nezval byl přední představitel českého literárního serialismu, tak v té stejné době psal inkognito, na zapřenou, ty své žohorské balady studenta Roberta Davida, Tedy pravý opak komplikovaných imaginativních serialistických veršů. Protože to jsou prostě pečlivě konstruované balady, opět dodržující dneska již zmíněná pravidla vijonského verše. A prostě Manon Lesko je podle mě naplněním tohle Nezvalova životního postoje. Tedy, že Manon není žádná moralita, žádný rytířský román, žádný velký literární experiment, či objevně neočekávatelně vystavený příběh. No, konec konců vzal si prostě již 50krát předtím zpracovanou látku. A tedy tohle všechno Manon není, co jsem zmiňoval. Rozhodně to ale je řemeslně naprosto dokonalá oda na krásu. A potom bychom ale mohli dílo kritizovat, že, jo? že je to v podstatě kýč, že krása bez funkce je pouhý ornament, jak psal nezvalův přítel Karel Taige. Tedy ne o tomhle díle, ale obecně o Ornamentech. A nebyli bychom sami. Protože většina recenzí v té době byla velice přívětivá. Roli dokonce hrála nejspíš jo, i doba vydání hry, kde prostě publikace dramatu vystavěného na kráce češtiny pro mnoho lidí zafungovala jako forma nějakého pasivního odporu proti nacistickým snahám o její potlačení. Nicméně mezi zarytým a vangardisty si objevily i dost otrávené hlasy. Týkající se Manon. No, třeba Jindřich Štyrský si po premiéře do denníku poznamenal, parafrázuji, že Břichopásek nezval slaví 40. narozeniny, a tak si k té příležitosti vymyslel přepracování Manon Lesko od Prévoste. Ale škrtnul z ní jeho génie, píše Štyrský. Ještě říká, že E.F. Burian, tedy režisér premiéry divadelní, takže to je pitomec a podvodník z řemesla, a že to uvádí jako nezvalovu Manon. A že to je to nejhloupější, že český národ jásá a ječí a chrochtá, jak se jim to líbí. Ale takže on Štyrský, tohle je trošku bulvár a nejsem si úplně jistý, ale myslím, že Štyrský v té době měl s hodně napjaté vztahy kvůli rozpuštění České srialesvětské skupiny, ale, ale co už. No ale tedy já v tomhle případě budu jako ten Český dav Jásat a ječeta Chrochtat. Už protože jakkoliv může Manon na první pohled působit ornamentálně, tak zároveň myslím nezval, docituje nějaké syntézy tím, že celý svůj jednoduchý a esteticky působivý text doplňuje tu pro něj tak příznačnou hravostí. že i v případě, kdy vytváří libo zvučný a sozupný příběh o nešťastné lásce, tak se neodpustí zároveň ani ze své věčné improvizace, asonance a pomrkávání na čtenáře prostřednictvím toho zmiňovaného všetičkova triadického principu no a spoustu dalších věcí. Prostě ta hravost z té hry taky čiší. Takže pro mě zkrátka Manon Lesko představuje typického nezvala se všem všudy. V podstatě na vrcholku, či možná i na konci svých sil, ale pořád ještě starého dobrého nezvala. Že od vydání Manony už to přece jenom s jeho dílem šlo spíš z kopce. A skončilo to až u zpěvu míru a Ode na Stalina. A ještě na jednu poslední věc, která není můj, můj nápad, jsem chtěl upozornit. Protože moje kolegyně a kamarádka Sonia slova. Ona ve své desertační práci upozornila na to, že manon Lesko představuje zástupce zajímavého archetypu, který se o ně nazvala Fil Fatal. S tím, že film má být tedy francouzský dívka, a jedná se o femme Fatal v zácviku v podstatě. O mladou, náctiletou dívku, která sice ještě není plnohodnotnou dospělou manipulátorkou a svůdnicí, ale má všechny předpoklady k tomu, aby do ní dorostla. Zvlášť v případě, že ji k tomu okolnosti nějak donutí. A boh, chceme-li. Za typické představitelky film Fatal považovat, dejme tomu, že u biblické Salomé nebo Dalilu, tak zcela typická film Fatal bude, kromě zcela očividné na bokovovovi Lolity, tak to bude právě Manon Lesko. Že? A řekl bych, že ta Nezvalova ještě víc než původní Manon od AB Prévoste. Že její motivací byla hlavně touha uniknout v chudobě, což prostě není nic, co bychom měli nějak morálně odsuzovat, zvlášť u 18-leté dívky. Ovšem u Manon nezvalové, jsou, myslím, ty osudové prvky ještě mnohem víc zdůrazněné a je tam, myslím, ukázaná víc jako taková trošku potvůrka. Oh, jen tak mimochodem, konečně jsem se dostal k tomu, co dnes dělá úplně každý, že jsem se začal hrát s tím novým skvělým AI Chatbotem a moje konverzace o Phil Fatal s ním byla naprostá fraška a trošku mi uklidnila v tom smyslu, že stroje zatím nejspíš ještě nejsou schopné ani náznakem pochopit hlubší struktury lidského prožitku a že my jakožto překladatelé či literární historici a učitelé zatím ještě umělou inteligencí nahrazení nebudeme. Já z toho mimochodem určitě ještě udělám bonusovou epizodu. Protože mě překvapilo, jak strašné množství faktických chyb to AI dělalo v své výřečnosti navzdory. A jak se mi pak ještě drze přiznávalo, když jsem mu upozornil na některé chyby. Ale to už je téma na nikdy jindy. No a tohle je, teda myslím, všechno. Prostě vlastně dneska je to kratší epizoda, než jaká obvykle dělám, ale on vás taky nezabije si jednou za čas trošku odpočinout. A, nevím, klasika. Like, odběr, sdílejte, komentujte. Můžete nám přispět na Hero Hero, připomínáme, že tam teďka budeme dávat podcast o Harry Potterovi. A pokud jste chudí studenti, tak aspoň doporučujte ty videa přátelům a známým a nepodporujte nás finančně. To by bylo hloupý, když na to nemáte. Jako nějaký učitele češtiny bych na tom Hero Hero uvítal. Mám pořád pocit, že naprostá většina našich sponsorů jsou z nějakého důvodu ajitáci. Nevím, čím to je, ale je to tak. <laughs> Každopádně děkuji za pozornost, uvidíme se za týden, Bůh učeho. čeho. Čau.